0: Привет, это Ася и Слэш Люди, подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. В 2020 году многие испытали странное чувство – Вроде бы пандемия, все отменяется, планы рушатся, границы закрываются, у всех полное ощущение катастрофы. А вы при этом испытываете какое-то странное облегчение, просто потому что не надо видеться с коллегами, сдавать какой-то проект или идти в свой магазин, как в случае нашей сегодняшней гости предпринимательницы Майи Кулиевой. У Майи свой бренд одежды, он называется Make Clothes, и недавно она сильно удивила своих клиенток и подписчиков, объявив о закрытии своего магазина. Сегодня поговорим с Майей о том, как то самое странное чувство помогло ей понять, что что-то идет не так, решиться на изменения в жизни и начать перепридумывать себя и свое дело.
1: Меня зовут Майя. Достаточно долго я уже строю свой бренд. Наверное, лучше назвать его проектом, потому что я его, как дитя, выращиваю с- со своего хобби, что важно тоже сказать. Я шила в детстве, любила создавать что-то, потом пошла в университет на эту специальность, потом поработала по этой же специальности, и потом свое хобби, свое любимое дело превратила уже в свой бизнес. Я произвожу товар от начала до конца. Разработка тканей, фурнитура, лекала, работа с конструктором, работа с технологами, работа с производствами, с фабриками. И потом уже упаковка продукта, фотосессии. И уже последний вот шаг ⁇ это как раз создание концепции. Я создавал не просто бизнес, а проект, который несет какую-то концепцию в себе. Мне важно было донести до девушек, что мы все классные, что мы все красивые. Я говорила о самоощущении девушек в нашей одежде, о принятии себя, о комфорте. То есть довольно много текстов я про это, про все писала.
0: В общем, все у Май было
1: хорошо. Пока однажды. Мне в какой-то момент захотелось закрыть весь бренд. Просто закрыть, удалить Инстаграм, удалить все и уйти куда-нибудь за горизонт с с маленьким мешочком, какую из фильма «Том и (laughs) Джерри» за спиной, и все. Но потом как раз вот пандемия мне и помогла в том, что я разобралась, а что мне действительно не нравится, почему мне хочется всемирную пандемию, ради чего? Ради того, чтобы просто в магазин не приходить. Вот этот момент с Таманжери
0: у тебя возник задолго до пандемии?
1: Нет, он был, но каким-то белым шумом, то есть э я не осознавала это. Ну как бы это просто работа же моя. Тут еще связано с тем, что мой бренд — это я, и это мой лайфстайл. Как же я могу как бы закрыть свой лайфстайл, чем я тогда буду сама заниматься. В пандемии я поняла, что все-таки это мой бизнес, это моя работа. И работу можно поменять, работу можно сменить схему работы. И я не обязана всегда делать вот так, как вот я делаю сейчас. Еще на меня очень сильно влияло общественное мнение. Мне часто говорили, тебе так повезло, у тебя, ты нашла дело в своей жизни, ничего себе. Ты такая молодец, и я думаю, ну а как же вот эти люди говорят мне это, а я такая раз и закрою все, ну нет, это неправильно, наверное, они меня не поймут. Нашла свое призвание, и все, и сиди теперь с ним, и радуйся. Получается, ты долгое время накапливала усталость, и в какой-то момент
0: тебя просто прорвало, ты решила взять и все кардинально поменять.
1: Ну, это был яркий момент, потому что я решила, что раз мысли а второй волне меня так радует, то причины тому просто магазин. Мне сложно сейчас с ним, потому что у меня есть другие какие-то Желание, а он мертвым грузом идет. Да, я зарабатываю. Это чья-то зарплата, в каком-то средняя зарплата. А я просто сокращаю это, потому что я могу что-то другое сделать. Я написала пост в Инстаграме. Я помню, что это был четверг. <laughs> я написала о том, что я закрываю магазин. Я старалась максимально корректно написать, что я закрываю магазин на покровке. Я это выделила. Но все по- подумали, что я закрываю бренд. И на протяжении двух-трех дней мне писали люди о том, как жалко, как им грустно, что у них много моей одежды, что они будут так несчастливы без бренда. А я сижу и думаю, так я же магазин закрываю, вы чего? И я увидела эту, эту волну негодования и много блогеров написали, ну, моих знакомых, девочек каких-то начали репостить это все люди начали покупать у меня одежду, как будто бы вот я сейчас закроюсь, я сижу и думаю, так можешь правда закрыться? А что, типа, я уже сказала всем об этом, Что сейчас назад идти? Хотя я как бы не говорила об этом, но все подумали, что я закрываюсь, почему мне закрыть магазин, вообще бренд весь, и сижу и думаю так я же могу чем-то другим заняться. Я сразу полезла на всякие в интернет смотреть курсы, какие есть, и думала, вот UX-дизайнером стану, или переводчиком испанского нужно только испанский выучить или так я же вообще могу я подумала что я могу пойти не знаю администратором на скалодром куда я хожу то есть вообще у меня открытые границы я думала у меня есть заметка в телефоне где записаны чем я могу заниматься там плетение ковров есть там есть что я могу шить постельное белье могу что я вести аккаунты другие могу заниматься то есть администрированием, то есть там очень много всяких дел, которые вообще не связаны с моей работой. Но сейчас я все-таки подуспокоилась, поняла, что у меня есть профессионализм в каком-то деле, и я с каждым годом все больше и больше в этом прокачиваюсь. Мой опыт это первое, второе это разговоры с другими предпринимателями, третье это там курсы, лекции, которые я смотрю, читаю. И сейчас я начала консультации какие-то проводить для людей. Уже несколько провела. И э, также буду вести свой бренд на Wildberries и только. А творческое что-то оставлю, но попозже. На попозже. У меня сейчас тоже очень большое перепутье какое-то. Я не знаю, делать ли мне новую коллекцию на Вайлдберрисе или все таки отдохнуть. Я склоняюсь к тому, что мне нужно не гнать лошадей, и она сильно себя прям заставить отдохнуть. Декабрь, в январе начать работать. То есть, но ну, мне сложно. Сложно ничего не делать будет в декабре, и будет сложный месяц. Слушай, мне кажется,
0: что через смену занятий ты как раз-таки во всем мы разберешься. И раз уж мы заговорили о смене занятий, расскажи, пожалуйста, о скалолазании, о хобби, которое в какой-то момент появилось в твоей жизни, дало кучу энергии и даже открыло новые возможности таким неожиданным образом. Mm-hmm.
1: Ну, скалолазание вошло в, мой, в мою жизнь очень резко, я скажу, потому что это было за один вечер, вернее, днем мне дали эту идею через... Три минуты я позвонила в ближайший скалодром, который у меня был, с домом. И вечером я уже пришла на тренировку. Я тогда только открыла магазин, и три э, дня в неделю или четыре у меня работала там помощница, а остальные дни я туда приходила. Но все равно, когда она работала, я все равно всегда часто там была в магазине. То я привозила товар, то увозила, то... Встречи у меня какие-то постоянные были там То есть я всегда там была Я просыпалась с мыслями о бренде, о встречах, о о работе Засыпалась с ними, проводила время то в магазине, то на складах Я тогда очень много работала, очень много шила Мы делали очень много проектов, очень много съемок, Такое живое время было на контент, на коллаборации на идеи очень много было И я поняла, что я не могу Вот сесть дома и пять минуточек Даже без телефона посидеть Не поотвечать директе, ничего Не ни попридумать посты Пять минуточек не могу И вот эта вот мысль о хобби О спорте Ко мне давно приходила Но когда мне сказали вот Это скалолазание слово Я помчалась туда И с первой же тренировки Меня очень затянуло мне показалась очень дружелюбная среда там, так и есть, очень хорошие люди ходят на скалолазание, если вы скалолаз или скалолазка, то вы человек, аж других людей там нету, это прям правда И все и я пошла туда в декабре прошлого года, хожу три раза в неделю, ездила летом на скалы Сейчас весь мой круг общения состоит из скалолазов и скалолазок, мне кажется. Почему мне так понравилось? Потому что три раза в неделю с 6.30 до 11 вечера я была вне доступа. Я заходила в раздевалку, переодевалась, брала телефон и ложила его в шкафчик. Закрывала шкафчик и уходила в зал. То есть... Никаких, ни видео я не снимала, ни фотографировала, не выкладывала ничего в сторис. У меня просто телефон был закрыт. И это было здорово. То есть я концентрировалась только на своем теле, на на своих движениях, на тренировке, на растяжке, на УФП, на на упражнениях. Только на этом. И в конце я садилась в машину, включала «Короля (laughs) шута» или что-нибудь такое, и просто у меня было огромное количество энергии и радости, и я ехала там 20 минут на машине под очень громкую музыку, орала песни, приходила домой супер счастлива, ложилась спать. Вот три дня в неделю у меня были такими, это было вообще великолепно.
0: Интересно то, что как бы, ты пришла в новую сферу Помимо того, что она тебе дала И это, естественно, самое важное Она тебе дала ресурс, да? Ты поняла, что как бы там и бизнес Оппортивники есть тоже Вот расскажи про это
1: Да, было забавно то, что мое дело меня как будто бы везде найдет, Потому что как только люди узнавали Что я занимаюсь одеждой И я об этом не говорила очень долго никому Я вообще про работу там не говорила Долгое время никто не знал, что я предпринимательница, что у меня есть свое дело, потому что как-то никто... Ну, не спрашивали, не будешь же в лоб спрашивать, чем ты занимаешься, как-то хотела бы рассказала, я долгое время не хотела ничего рассказывать. Но потом, когда люди начинали узнавать, что я занимаюсь одеждой, первое, что они мне говорили все, это «О, надо штаны сшить, не в чем лазить». Ой, сделайте скалолазную одежду Ой, а сделайте... А есть что спортивное? То есть меня все начали это спрашивать И я такая сначала Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не А потом как-то вот мы задумались С с моим молодым человеком О том, что Можно сделать что-то Для скалолазов И скалолазок И Это интересно очень Потому что как раз так совпало, что, возможно, в декабре у меня будут выходные отпуск, и я как раз этим позанимаюсь. Но по секрету мы уже нашли ткань, мы уже делаем лекала, мы уже я уже продумываю съемки, уже думаю, как где находить клиентов, с какими блогерами посотрудничать спортивными, где как что продвинуть, куда можно на реализацию сдать. То есть мы это все уже придумываем. На счет
0: бизнес-консультирования. Ты сказала, что готова помогать маленьким брендам одежды, и мы вместе с тобой встретились с моей подругой Диной, у которой как раз-таки свой маленький бренд одежды – Вера Бора. Она делает прекрасные платья и пуховики, и во время разговора вы обсудили очень много технических штук. Ты, конечно, очень прошаренная в этом, но главный для Дины твой совет был в другом. Из встречи с Майей такой самый важный инсайт для меня был, что важно вести свою страницу от своего лица. Что я в последнее время многое делегировала, и мне помогала очень моя подруга вести Инстаграм, вести тексты. Она и сейчас продолжает мне помогать там, делать сторис, но вот на ближайшую неделю я прописала все тексты сама. И
1: увидела, что аудитория этому очень откликается, что ей интересны мои живые истории, мои переживания. И это вот главный, наверное,
0: момент. Вот я не могу избавиться от чувства, что тут есть какой-то парадокс. Ты сама в какой-то момент почувствовала, что почти полностью слилась со своим брендом. Это прям была твоя жизнь, в постах были твои мысли, твой круг общения строился вокруг твоей компании но в какой-то момент логично, ты дико устала от этого знака «равно» между собой и «may close». При этом ты рекомендуешь Дине больше писать от себя, больше вкладывать своих эмоций в это. То есть получается, что предприниматели – это обязательно такие мелки, которые должны тратить сами себя, в попытках что-то сделать? Или можно как-то по-другому?
1: Я думаю, что нет. (свят) Потому что это же, если люди идут, то люди идут за человеком. Вот на себе, на своем бренде я это прорабатывала. То есть в какой-то момент, полтора или два года назад, я решила, что я больше не могу, мне очень нужен человек, который будет заниматься Инстаграмом. Я наняла девочку, очень классную, Напряжение ну, полугода точно. Она занималась Инстаграмом, она делала посты, она... То есть много-много чего делала. Я даже с личного аккаунта заходила и просматривала эти посты. Все было супер здорово. Но потом мне показалось, что как-то продажи стало меньше, что ли. Моя заинтересованность в бренде как-то снизилась. Мне даже не хотелось заходить в инстаграм-профиль, ну, в рабочий. И люди как-то тоже начали писать, и какая-то даже моя связь с брендом, она как-то порушилась. Я считаю, что у бренда должна быть какая-то позиция, социально активная позиция, у меня она есть. Она у меня больше профеминистская какая-то. Я... Сейчас я больше про работу, конечно, говорю в Инстаграме, но во времена, когда по работе все было стабильно, я говорила о принятии себя, о принятии друг друга, что мы все разные, что это нормально. Какие-то посты репостила про домашнее насилие, потому что я не могла оставаться в стороне. Вот. И это важно. У компании должна быть. Если компания — это один человек, то ничего не остается, кроме как говорить о себе и о своих мыслях. И это подкупает. Среди огромного количества брендов важно как-то выделяться. И ты не можешь выделяться продуктом, потому что продукт у всех одинаковый. Это у нас тело у всех Похоже, у нас две ноги, две руки и отверстие для головы в платье. нас ты не можешь делать что-то необычное, уникального нету. Уникальный только ты. В общем, если ответить на твой вопрос коротко, то нет. Мы, мы мелкие. Конечно, моя права, мы все люди,
0: у которых есть свои проекты и свои идеи, мы все мелки. И с одной стороны, очень важно не бояться инвестировать свою энергию свои эмоции в свои проекты, потому что только так они с большей вероятностью получатся, и все у них будет хорошо. Но с другой стороны, доводить до момента, когда от тебя осталась одна беленькая точечка или просто белые пальцы, это тоже неправильно. Нам всем очень нужны занятия, которые дают нам энергию. В случае мая это скалолазиние, в моем случае это очень много чего. Кстати, на прошлой неделе вышел целый выпуск про это. Не только другие занятия, но, конечно, поддержка друзей и семьи — это все очень важно. Ну и, конечно, важно не забывать, что мы все всегда намного многограннее и интереснее, чем просто какая-то одна наша роль, даже если она классная и любимая. Слушайте подкаст «Слэш Люди» на всех платформах. Находите меня в Инстаграм по хэштегу «Слэш подкаст» или по имени Ася Кравченко. До следующей недели.